0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر. به دوازدومین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید. من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا به همراه همکارم رضا هر هفته مروری می‌کنیم روی فعالیت‌ها و درستی سنجی های سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه های مقابله با پخش شدنشون حرف میزنیم
1: سلام منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکنامه این هفته با فرهاد مروری می‌کنیم روی اتفاقاتی که این چند روز افتاده و فکت‌چکایی که داشتیم. مناظره انتخاباتی هم که تموم شد و تموم شده. آره. دیگه باید کم کم خودمون رو آماده کنیم برای فکت چک رئیس جمهور جدید.
0: آره و فکت چکایی که احتمالاً تو روز انتخابات که ات... وقتی این پادکست رو دارین میشنوین شروع شده رای و مام اون لحظه دیگه مشغول کاریم آره شنبهم هم مناظره برگزار شد ما هم تو فکنامه مثل دوتا مناظره قبلی گفته ها رو به صورت زنده فکچیک کردیم مثل دوتای قبلی تجربه خیلی جالبی بود هرچند خب خیلی
1: حرفای زیادی نزدن که قابل فکچیک بشه رضا آره هم خیلی ده ده حرفای قابل فکچیک زیاد نبود و همین که حالا خیلی هم اون بحث اون مشکل دوتا مناظره قبلی و اون مشکل موضوعات از سجایخ جذابی ها مطرح نشد. ولی برحال ما سعی خودمون رو کردیم و تو همین مناظره هم چند تا فکرچک اقتصادی سیاسی انجام دادیم که حالا تو ادامه پادکست در صحبت میکنیم. اما قبل اینکه بریم سراغ مناظره ها خوبه که یه ذره درباره بحث روز صحبت کنیم. بحث تحریم انتخابات.
0: آره این ماجرای تحریم انتخابات هم بازتابای زیادی داشته تو رسانه اجتماعی ما هم خب خاطر شغلی که داریم یعنی این فک فکچکیم سه تا فکچک داریم که به نوعی مربوط به این قضیه است و بد نیست یه ذره کنیم
1: قبل از این که مرور کنیم اول ببینیم چه فکتهایی درباره برای... خود مشارکت در انتخابات وجود داره همین الان نظرسنجی های رسمی در داخل ایران نشون میده که حدود 60 درصد واجدین شرعه در انتخابات شرکت نمیکنند. آخرین نظرسنجی که ایسپا انجام داد 24 خورداد 1400 حال نشون میداد که مشارکت در مراکز استانها کمتر از 33 درصده در سایر شهرستان و شهرهای کوچیک حدود 42 درصد و در روستاها 51 درصد یعنی حد از مشارکت تقریبا اگر اتفاق بیفته اگر این نظر ها درست نتیجهش حساب در بیاد بیسابقه هستش
0: خب آره مام تو این مدت درباره این موضوع سه تا داشتیم البته یکیش قدیمی تره ولی خب مرتبط به بحث تحریم انتخابات میخوای شروع کنیم از بالا بریم پایین البته چهار تا یه دونهم تو سخنرانی آقای خامنه‌ای و فکت چک کردیم بریم اولیش که از طرف خود آقای همتی نیست ولی ستاد عبدالناصر همتی یه ویدئویی منتشر کرده بود چند روز پیش ادعای اصلی این ویدیو اینه که سال هاست که دنیا تحریم انتخابات رو به خاطر نتایج مهلکش کنار گذاشتن و, و اینکه اصلا تحریم انتخابات یه چیز منسوخ شده است.
1: نتیجه یه تحریم انتخابات در دنیا چه بوده؟ قدرتمندان سر کار و قانون بازی را تغییر دادن. اینو بررسی
0: کردیم درست رضا.
1: خیلی کوتاه بگم واقعاً یه جمله قطعی توی این ویدیو مطرح شده بود اینکه منسوخ شده یه سری اعداد و ارقام بود که به ما کمک کرد. بتونیم منبع اصلی رو پیدا بکنیم کلا بگم ما خیلی در واقع شاخصی به اسم تحریم انتخابات نداریم. یه چیزی نداریم که بتونیم بر اساسش یه تعریف مشخص و دقیق بکنیم که قابل سنجش باشه تحریم و تو کشورهای مختلف هم مقایسه بکنیم مطالعات پراکنده ای انجام شده مقاله نوشته شده پایان نامه دانشگاهی هست ولی اینها هیچ کدوم نتیجه قطعی رو نشون نمیدن که بگیم که مثلا آمار تحریم چقدر چه جور نیست، در چه سالی کاهش زیاد بوده، در چه سالی کم شده. منبع این ویدیو یه مقاله 12 صفحه ایه که توی مؤسسه بروکیংস چاپ شده. آقای ماتئو فرانکلم نوشته‌اش. توی این مقاله یه جایی میگه که در سال‌های 1995 تا 2004 به طور متوسط هر سال 10 تا انتخابات تحلیل شده، اما بعد از 2004 این روان کاهش پیدا کرده که این هم توی ویدیو اومده ولی خب این مقاله اولا که یه مقاله قطعی نیست یعنی این تحلیل‌های نویسنده است دوم دامنه این تحقیق محدوده تا سال 2009ه یعنی اینکه بعدش چه اتفاقی افتاده تضمین معلوم نیست سومی که به هر حال بر اساس اگر دعوت مخ... دعوت گسترده مخالفان دولت به تهمی و پایین اومدن نرخ مشارکت رو در نظر بگیریم توی مث... مثلا ریکیپیدیا انگلیسی انگیلیس... 22 تا مورد تحریم انتخابات بین سال 2005 تا 2021 لیست شده یعنی این که این, که این اتفاق نیفتاد و تحریم نشد انتخابات منسوخ شده و اینها به کل ادعای نادرستی هستش. بعد نکته بعدی هم که توی این چیز وجود داشت این که ادعا شده بود به خاطر نتایج مهلکش، خب یه سری کشور هم مثال آورده شده بود مثل قناق، آذربایجان، کامرون سربستان، بنزولا. این فکت مهم گفته نشده بود. این واقعیت نگفته مونده بود که این وضعیت این کشور ها لزوممن در نتیجه تحریم نیست یعنی اگر مردم این کشور رو میرفتن شرکت میکردن در انتخابات لزوممن موضوع وضعیت اونها فرقی نمی که کمایی که مثلا توی سوریه خب اوضاع بسیار نابسالی داشته تو این سال ولی هیچ وقت بحث تحریم انتخابات توش مطرح نبوده. توی شبه دموکراسی ها تحریم انتخابات یکی از ابزاریه که مخالفان دولت استفاده میکن این یعنی ابزار بوده و هنوزم هست. خب این
0: یک ادعایی بود که حالا از طرف کمپ نزدیک به اصلاح طلبا و حالا به اصلاح اومد ما از کمپهای دیگه هم درباره این سوژه هم فکچک داریم یعنی هم اصولگرا هم اصلاح طلب هم برانداز این فکچک دیگه ای که میخواییم در باره شرف بزنیم این خیلی بامزه بود این میشه مال کمپ ضد جمهوری اسلامی یه چیزی بود که تو شبکای اجتماعی پخش شد میشد ف یکی دو ماه پیش و اونم ادعاش این بود که اگر در حکومتی پنجاه درصد مردم رای ندهند از نظر سازمان ملل آن حکومت مشروعیت خود را از دست میدهد و باید از بین برود این جمله این پستی بود که داشت بخش خب ما به این شاخدار دادیم. علتش خب خیلی واضحه به خاطر که اصلا این شایعه بیاساسه و کلا هیچ مبنای علمی نداره در عمل قابل انجام نیست. اینکه یک کشور به خاطر مشارکت کم کلا مشروعیت اون دولتش از بین بره. مبنای
1: حقوقی در واقع گفتی مبنای علمی نداره، مبنای حقوق آره آره.
0: علم حقوق... آره حقوقی نداره. <laughs> و حالا اینکه لزومن مشارکت بالا هم مشروعیت بیاره هم خب این هم از نظر خیلی از ناظران بین‌المللی قابل قبول نیست و حتی اگه بالای هفتاد درصد باشه مثلا یه انتخاباتی مثل ایران خب تو دنیا به عنوان انتخابات آزاد شناخته نمیشه و این حالا بحث سلیقه نیست یعنی به عنوان بر ملاکای انتخابات آزاد خب انتخابات ایران اینجوری نیست ولی خب بعضی از مخالفای جمهوری اسلامی معتقدن که با ما مشارکت نکردن میشه ابزاری بشه برای اثبات قدم مشروعیت ولی اینکه این, این ادعا که اگه زیر پنجاه درصد باشه اصلا سازمان ملل با میتونه مشروعیت یک کشور یا دولت رو بگیره خب یه ادعای خنده داره. گمانه که, که فرانسه تو انتخابات قبلیش اصلا فکر میکنم زیر پنجاه درصد بود. 44 درصد مشارکت. اینم یه از اون حرفای داره حالا بریم سراغ یه چیزی از کمپ اصلاح تببخش تل... اصولگرا.
1: کمپ <تصح> یه از به <بعرضش> ارزشی آره
0: اونم یه ویدیوی بود که چند روز پیش ما بهش برخوردیم که ادعا میکرد خبرنگار یورو نیوز داره با ملت مصاحبه میکنه و اونا رو داره تشویق میکنه که بگن رو جلوی دوربین بگن ما شرکت نمیکنیم و آشنگ مثلا آرم یورو رو گذاشته بود حالا در انتهاش ثانیه آخرش اون, خ... اون خانم مثلا به یکی از اون افرادی که داره باش مصاحبه این چیزی از مستاق پخش کردن اطلاعات نادرست نیست به خاطر اینکه هیچ جایی دیگه ای نه اولش نه در تیترش نمیگه که این در شما دارین یه دوربی مخفی میبینیم و اونجوری که تو توی شبکه اجتماعی پخش شد یه جور میخواست انگار القا کنه که این واقعا خبرنگار شبکه نیوز. ببینید یه سیگنال میخواییم از پیدونوالیه است بفرستیم برای یورو نیوز و مردم اروپا
1: ویدیو خب خیلی هم اول مشخص بود که ویدیو ساختگیه و اینکه خیلی هم اول تشخیص دادن خود یورونیوز هم یکی از خبرنورهای یورونیوز هم واکنش نشون داد به ماجرا. به حال میگم نشانهایی وجود داره به سادگی میشه تشخیص داد. اصلا محتوای کار نشون میده به اضافه اینکه حالا نظر فرم هم ایرادهایی داره میشه تشخیص داد که این ویدیو ساختگی و بود. و برای در واقع و نوعی بحثش موضوعش فخش اطلاعات نادرست بود اما یه موضوعی وجود داشت که این نه کجا میان ما رفتیم رد این رو گرفتیم و در یه فاصله کوتاه موفق شدیم پیدا بکنیم که کی این کلیپ رو ساخته خب من از طریق تویتر اول لنبال کردم سرچ زمانی کردم و دیدم که رسیدم به یه مجموعه به اسم انسار کلیپ که توی اینو روز 25 خورداد درست کرده و توی شبکه‌های اجتماعی گذاشته تو بعضیاش اصلا اسم خودش هم اون زیر نوشته توی توییتر یوتیوب آپارات تلگرام همه جا به حالت پخش کرده آره و کارش اصلا همینه کارش ساخته یه چنین ویدیوکلیپ هاییه غیر از این هم چندین و چند تا ویدیوکلیپ به همین شکل ساخته به همین شکل شپ دور میده مخفی چون آخه دور مخفی هم یه ویژگیای بعد داشته باشه هم. یه دوربین واقعا باید مخفی باشه حداقل اولش این خانومه میاد صحبت میکنه خیلی جدی میگه من خبرنگار یورونیزی اولش که دیگه کسی سر کار نذاشته که بخواد دوربین مخفی باشه اما اولش میتونه بگه من این دوربین هم. مخفیه بریم ببینیم چی میشه ولی به هر حال میگم غیر از اونم ساخته یه دونه ویدیو برای مثلا دختران بی از همتی حمایت هم میکنن ساخته همین خانم هم بازی کرده و چندینو چند تا دیگه اما این مؤسسه چیه طول کجا میاد؟ اینا شما نمیدونیم فقط همینقدر حد اطلاعاتی که تو خود سایتشون نوشتن که این انصار انسارکیلیب از سال 88 به صورت خودجوش و با هدف لبک به فرمایشات امام خامنهی و به منظور روشنگری و بصیرت بخشی و ارائه خدمات در زمینه صوت و فیلم و مجازی با موضوعات فلان سیاسی فرهنگی اینا رو شد. به هر حال این ویدیو از نظر ما مستاق پخش اطلاعات نادرست و جلی است مستاق دی چون خاصیت سازمانی یافته داره و موضوعش هم در واقع زیر سوال بردن
0: تحریم انتخاب و اینکه حتی آخرش هم که طرف میگه که دوربین مخفیه ولی اینو ما باز هم موجه نمیدونیم غلیم و قبی بود. یه شاهد روشن و دلیل متقن این است که در طول این ده ها سال در انتخابات انتخابات های ریاست جمهوری رؤسای جمهوری آمده سرکار که مزاج های کاملا متفاویدی با هم داشتن، صلاحیت سیاسی
1: متفاویدی داشتند. یه دونه دیگه هم آقا فرهاد داشتیم، یه دونه فکت که دیگه در روزی که داشتیم پادکست رو ضبط کردیم. گفته آقای خامنه ای بود که موضوع سخنرانیش اصلا سخنرانی روز 26 خوردادش دو روز مونده به انتخاباتش بحث مشارکت در انتخابات بود ما دو تا جمله رو فکت چک کردیم که یکی شب به موضوع ما ربط داره این بودش که گفتش که سلاخق مختلف در ریاست جمهوری هوزمی که سلاخق مختلف در ریاست جمهوری وجود داره نشاننده سلامت انتخابات بحث اینه که خب دو تا منظر داره یکی اینکه بحث سلاخق متنوع در انتخابات خب این شاید به چ... اولاً سلیقه چیز قطعی نیست یعنی یک مسئله نسبیه آدم‌هاست اینکه آقای خامنه میگه سلیقه مختلف از نظر ایشون شاید هاشمی و خاتمی و روحانی و احمدی نژاد مستاق سلیقه مختلفش از نظر یکی دیگه همه اینا یک یه, یه چیز باشن یعنی اینا یک گرایش باشن به خاطر همین اینکه رئیس جمهور رئیس جمهور ها همشون در مختلف بودن این جمله به نظر شخصی او میتونه باشه اما یه وجه دیگه هم داره بحث اینه که به هر حال تو همه انتخابات توی جمهوری اسلامی از همون انتخابات ریاست جمهوری منظورمه در زمان جمهوری اسلامی به هر حال همیشه آدم های محدودی اومدن توش حاضر شدن و بسیاری از سلیقه های سیاسی هست شدن و این دایره در طول زمان هی بزن کوچیک و در شده و اصلا میگن تو همین انتخ اینجوری بودش که یه سری گروه ها مطمئن بودن که افراد شاخص و چهرهرا های برجشون صلیتشون تایید میشه ولی الان دیگه اومده تا همه رو در بر میگیره هر کسی ممکنه بسته به شرایط رد, رد سلایت بشه از هر سلیقه صرف نظر از اینکه اصلا چقدر پایگاه اجتماعی داره پایگاه سیاسی داره بنابراین این تنوع سالیت در انتخابات جمهوری اسمیران هیچ پای و اساس فکتورلی که نداره هیچی بر اساس فکت ها زیر سواله. یک بحث دیگه هم مطرح توش، اون همینی که فرزن حتی اگه این سلیقه های مختلف هم بپذیریم و قبول بکنیم که وجود داره خب این چه سلامت انتخابات داره که میگه انتخابات سالمه اتفاقاً همین انتخابات از سوی سلایقی که توی انتخابات شرکت داشتن چندین بار سلامتی زیر سوار رفته و اتحام تقلب به شکل جدی هم از منظر احزاب رسمی و هم از منظر افکار عمومی مطرح بوده و شبه تقلب و تخلف انتخاباتی انتخابات نسلم. مگر اینج فکر
0: میکنم که منظورش از سلامت سلامت دموکراتیکه؟
1: آره شاید بران منظورش این بوده. شاید منظورش این بوده ما چیز نمیکنیم که ممکنه هر کسی حال از واجه ها اشتباه بکنه، اشتباه لفظی بکنه. ممکنه است تنوع دموکراتیک باشه که اون هم خوب است. آره آره. اساس دیگه. اون آخه چه پای اساسی میتونه داشته باشه
0: خیلی خوب اینم از بحث تحریم میخوای بریم دوباره بریم سراغ مناظره ها و یه در واقع نگاه کلی بکنیم به این سه تا مناظره ای که داشتیم و حالا چند تا ادعای جدیدی که تو مناظره سوم بهشون پرداختیم یا بریم چیز کنیم اول به مناظره به روایت اعدادو یه بررسی بکنیم یه سپریتشیدی درست کردی خیلی مشتیه الان جلوی منه دمت کرد که نشون میده ما هر رو چند بار فکر چک کردیم هر کاندیدا چه نشانهایی گرفته میخوای خودت یه بار توضیح بده که بس از کل بریم به جز
1: خب ما در مجموع تو این سه تا مناظره 47 تا فکچک داشتیم اینا فکچک هایی که تو خود زمان مناظره منتشر کردیم یعنی بعدش هم یکی دوتای اضافه شد ولی اونا رو تو این آمار نیاوردیم. از این تعداد 26 تا نادرست ما نشان دادیم 8 تا گمراه کننده 7 تا غیرقابل اثبات 3 تا نیمه درست و 3 تا درست بیشتر از همه ابراهیم رئیسی رو فکچک کردیم در واقع 10 تا از این 47 تا فکت سهم ابراهیم رئیسی بود که به حال خب بیشتر از همه در کانون توجه بود تو این انتخابات و حرفای بیشتری زد که قابل فکت چک باشه و حرفای بیشتری هم زد که قابل فکت بود بله 6 تا نو درست دادیم بهش دو تا گمراه کننده یه دونه غیر قابل اثبات یه دونه هم نیمه درست از ما گرفت تو این مناظره ها بعدش قاضیزاده هاشمی و همتی و زاکانی هر کدوم هفت تا داشتن محسن محردلیزاده 6 فکتیک داشت و محسن رضای هم 5 تا این آمار کلی بود که از این سهتا مناظره در واقع در.
0: حمتی هم میتونیم بگیم که از هفتاش یه دونه نادرست یک گمراه کننده دو تا غیرقابل اثبات گرفته و یه نیمه درست و دو تا درست.
1: ممکنه حالا یه سوالی پیش بیاد که حالا چرا اینها درسته؟ بالاخره چون بعضی ها از ما پرسیدن داشتن. توجه داشته باشین که بالاخره هم اقتصاددانه هم رئیس بانک مرکزی بوده هم عمده مباحثی که مطرح کرده عدد و رقم و آماری بوده که به حال طبیعیه که که کارش همینه و کارش این بوده و تخصصش این بوده و اینها طبیعیه که اینها رو بیشتر از بقیه درست بگه عموم <تصفيق> مطالبی که یعنی که بیشتر از ما گرفته همتی وقتی که وارد حوزه حرفهای سیاسی میشه یا حرفه کلی اجتماعی اینها میزنه ولی خب بقیه کاندیدا معمولا وقتی وارد جزای اقتصادی میشدن آمارها و ارقام و اعدادی که میگفتن خیلی حتی دقیق نبود و بخشی از این نشان های نادرست رو اونجاید نسبت اون افرادی هم گفتن افتاده بشه ما مدت‌ها افتادیم لازم نیست تو این جلسه نظر بشه ما همون اوایل همه کسانی که در این رابطه بودن خدمت مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشون افتادن غیر از کسانی که احیانا با خارج ارتباط داشتن یه مسئله خاصی داشتن یه موضوع خاصی داشتن ولی الله همشون مورد افقرا گفتم
0: خب حالا یه مروری کنیم رو چندتا از ادعاهای مهمی که تو مناظر سوم گفته شد یکیش این بود که ابراهیم رئیسی گفت که بیشتر بازداشت شده های حوادث آوان 98 آزاد شدن البته به جز کسایی که گفت کسایی که با خارج ارتباط داشتن یا شرایط خاص داشتن
1: آره به این نشان غیر قابل اثبات دادیم خب ما بررسی کردیم یه بار؟ یه... توضیح بده چند لایه داره این حرف ببین بیام خب اصلا بگیم که اگه یه چنین ادعایی مطرح میشه چه جوری میشه درست سنجی که خب اول خیلی راحت به نظر میرسه بعد بری ببینید چند نفر زندانی شدن چند نفر آزاد شدن چه فرآیندیه طی شده برای آزادشون شد. اولین اپامینه که هیچ آماری از تعداد ها وجود نداره گفته‌های پراکنده و اینا هست بعضی برآوردها هست مثلا رادیو تیزایی که گفته های که مسئولین گفتن به صورت پراکنده و گزارش نهادهای حقوق بشری کنارم گذاشته بین درستی که دست کم 8600 نفر در 22 استان ایران در زمان اون وقایع آبان 98 دستگیر شدن ولی خب هیچ آمار رسمی وجود نداره که بدونیم چند نفر بازنشو از اون طرفی چه آمار رسمی هم وجود نداره که بدونیم چند نفر مورد اع... یعنی در واقع مشمول اف شدن تو این مدت چند نفر از این اما ما کاری که کردیم برای اینکه بدونیم که مثلا یه مقداری از وز... ترسیم بکنیم یه وضعیت که وضعیت چه جوری بوده خب سایت اطلس زندان‌های ایران اطلاعات 588 نفر رو که در جریان اعتراضات خیابانی سال 96 و 98 تسکیر زندانی شدن رو مستند کرد که از این 588 نفر هنوز 81 نفر در زندان هستند هفت نفر جونشون رو تو زندان دست داتن. دو نفر اعدام شدن اینها اطلاعات مستندی هستش که مشخصات افراد احکامی که گرفتن چه تاریخی بازداشت شدن همه اینها تو atlas زندانیان مستند شده و اینا اطلاعاتی هستش که میشه بهش به عنوان فکت مراجعه کرد از طرف دیگه بحثی که بالاخره رئیسی مطرح میکنه یه راه در درام برای خودش میذاره دیگه میگه که مگر کسایی که اینا همه آزاد شدن مگر کسایی که ارتباط با خارج داشتن یا مسئله خاص داشتن خب ما هیچ کدوم اینا ها رو نمیتونیم بررسی بکنیم ممکن ادعا بشه از مثلا یه تعداد نامعلومی افرادی که زندانی هستن یه تعداد نامعلومی آزاد شدن و یه تعداد نامعلومی که آزاد نشدن اینها پرونده ما هیچ کدوم از اجزای این جمله رو نمیتونیم فکت کنیم یعنی نمیتونیم بر اساس سند و فکت قطعی بگیم درست یا نه در نتیجه با توجه به این که زمین تأکید به این که چه اطلاعاتی به عنوان فکت در دست هستش ما به این جمله نشانه قهرها نسبت دادیم
0: خب یه چیزی که ما یه ای که باش روبروش شدم که البته پدیده عجیبی نیست تو تمام های سیاسی دنیا اتفاق می‌افته و اونم تکرار ادعاهاست و اونم ادعاهایی که خب نادرستن و کاندیداها و سیاستمدارها هم بازم تکرارشون می‌کنن ما تو این مناظره سوم هم همچین چیزی رو داشتیم حداقل سه بار از سه تا کاندیدا ادعایی که ما قبلا فکر کرده بودیم و نشون داده بودیم نادرسته دوباره باز همون تکرار شد یکیش ادعای مهرعلی بود که ادعا کرده بود که در دولت سید محمد خاتمی تورم تک رقمی شده بود خب این اشتباه بود ما قبلا صحبت کردیم دربارش یکی دیگه اش این بود که سعید جلیلی دوباره آمار روستان شینان رو گفته بود که 27 درصدن این هم عدد دقیقی نبود و یکی دیگه اش هم ادعای آقای ابراهیم رئیسی بود که دوباره ادعا میکرد که در دولت ببخشید در زمان ریاستش در قوه غذاییه هیچ سایت و نشریه و روزنامهی بسته نشده و محدود نشده که خب همه اینا نادرست بودن ولی خب باز هم این کاندیدا ها تکرارش میکردن
1: آره این چیزهای تکراری بود اما غیر از اونم موضوعات دیگه ای هم بود جالب بود فکر کردیم از جمله یکی این که گزارش حسابه که ابراهیم رئیسی مدعی شد که گزارش حساب‌های قوه قضائیه رو حساب بانکی قوه قضائیه یادتون باشه یه زمانی خیلی پر سر صدا در اون موقع که آموله لاریجانی بود یه مبلغ خیلی کلانی بحث این بودش که از حساب‌های قوه قضائیه در حساب‌های شخصی آقای آموله لاریجانی نگهداری میشه بعد بحث این مطرح شده بود که سود این حساب‌ها از چی میشه خلاصه یه بحث جنجالی بود که توی این مناظره ابراهیم رئیسی گفتش که من که اومدم دستور دادم که همه این حساب ها به صورت شفاف بررسی بشن و گزارششون به طور مرتب رو منتشر بشه سالانه خب این اتفاق هر سال که منتشر نشد یه بار در 16 خرداد 99 هزینه کرد سود حسابه بانکی سال 98 قوه غذایی منتشر شد که این هم در واقع گزارش حساب ها نبود یه سری فقط اومده بودن نوشه بودن انقدر کجا هزینه شده اونقدر کجا هزینه شده یه مبلغ هزینه کرده لیست هزینه کرده 430 میلیارد تومان بود حالا اصلا معلوم نیست قوه قضایی چقدر حساب داشته که 430 میلیارد تومان فقط سود در سال 98 گرفته و این حساب ها یا در چارچوب بودجه بودن یا به در به عنوان درآمد قوه قضایی ما... توی گزارش های حسابرسی بهشون نوشته شدن، فرستاده شدن تو سازمان دیوان محاسبات اونا رو بررسی کرده هیچ کدوم از اینا معلوم نیست به اضافه اینکه گزارش سال 99 تا الان منتشر نشده. حالا ممکنه در روزهای آینده بشه ولی تا الان منتشر نشده. خلاصه ما به این گفته نشانه گمراه کننده خیلی هم عالی، یه گفته
0: دیگه ای که این بار حالا از عبدنصر همتی بگیم. عبدنصر همتی خب خیلی میخواد بگه که من خودم مستقلم و آدم روحانی نیستم. یعنی خب بالاخره این پیامیه که میخواد برسونه به مخاطباش برای همین خب تو این مناظره آخر یه جا گفت که این دولت کنونی اصلا منو برکنار کرد از بانک مرکزی
1: دقیقا یعنی
0: آره اینو ما به نظرمون جالب اومد و بهش نشان گمراه کننده دادیم به خاطر اینکه خود آقای همتی گفته بود که روحانی بهش گفته در صورت موندن تو انتخابات نمیتونه رئیس, رئیس بانک مرکزی بمونه حالا ما دسترسی به متن نامه برکناری همتی نداریم ولی می دونیم که قانون انتخابات ریاست جمهوری من ای برای اینکه حالا رئیس بانک مرکزی یا کسایی که انتخابات نقش اجرایی و نظارتی ندارن نداره هیچ من وجود نداره که کاندید بشن برای همین به احتمال خیلی زیاد و طبق گفته خود آقای همتی اصلا دلیل برکناریش نامزدیش تو انتخابات و اینکه موضوعی غیر از انتخابات باعث برکناری شده باشه ما فکتی براش نداریم.
1: اختلاف ریشه‌ای وجود نداشته بین که مرکزی. در حد اینکه برکنار بشه نبوده بحث انتخابات کنه. برای همین ما بهش گمراه کننده دیدیم به خاطر
0: اینکه بله برکنار شده ولی نه اونجوری که آقای همتی میخواد لغو کنه. حالا صحبت از همتیه بحث مناظره که خب تموم شد بیشتر ما در واقع لینک مجموعه گفتارهایی که بررسی کردیم تو مناظره سوم رو تو توضیحات پادکست میذاریم میتونید ببینید ولی خب حالا بریم ردشیم از از ها ولی یه فکت که دیگه هنوز از عبدالناصر احمتی داریم که یه تویت زده بود و تو اون توییت در واقع ادعا کرده بود که من فساد رو در بانک مرکزی خشکاندم نه ریشه شو ریشه فساد رو در بانک مرکزی خوشگندم
1: اینو یه توضیح این رو ما بهش نادرست دادیم چرا؟ خب این همتی این جمله رو در واکنش به یه صحبتی که ابراهیم رئیسی یه روز قبلش تو تلویزیون مطرح کرده بود گفت که رئیسی اشاره کرده بود به این که بانک مرکزی به هر حال جایگاه نظارتی داره ولی اونم درگیر فساد 25 نفر رو قف قضایی در بانک مرکزی دستگیر کرده بود همتی در واکنش به این اومد گفتش که من ریشه فساد رو تو بانک مرکزی خوش کردم خب ما رفتیم اول دنبال کردیم ماجرای 25 نفر رو که این خبرش اولین بار اردی بهشت اول اردی بهشت 99 دادستان تهران مدرهش کرد که گفتش که یه کارگروهی هم تشکیل شده که دیوان محاسبات و بانک مرکزی و وزارت سمت و اینها قراره که بشینن بررسی بکنن ببینن که ماجرات چی بوده بحث اون موقع بحث گزارش دیوان محاسبات بود که چند وقت در واقع همون... در توی اواخر فروردین 99 تو مجلس سر صدا کرد که اونجای بخشش گفته بود که در سال 97 4 میلیارد و 820 میلیون دلار در واقع دلار های رف دولتی 4200 تومانی به اشخاص حقیقی, و حقیقی داده شده و نه جنس برگشته نه دلار دلارها پس داده شده خلاصه اون سر صدا که به نظر میسه این پرونده مربوط به اونه ما نمیدونیم که چقدر از این پرونده اصلا این پرونده کجا رفته به کجا رسیده بانک مرکزی همون موقع بیانیه ای داد گفتش که اینها صحت نداره و نمیدونیم اصلاً این ها مربوط به زمانیه که همتی اومده همتی مرداد 97 اوایل مردادش اومد تو بانک مرکزی یا زمان قبل از هیچ هیچکدوم از اینا رو نمیدونیم ولی حد میزنیم که این پرونده بازداشته باشه 25 نفر مربوط به اونه با توجه به شواهد و که هستش به هر حال نکته اینه که فساد در بانک مرکزی وجود داشته و هنوز وجود دارد این یه واقعیت پس این ادعا که ریشش خوش شده و اینها قطعا صحت نداره چرا میگی وجود دارد به خاطر اینکه خود همتی قبل از اینکه انتخابات شروع بشه مصاحبه من یه دونی به استناد می‌کنم به یه پست اینستاگرامیش و استناد می‌کنم به یه دونه مصاحبهش با سایت خامنهی دات آی آر که اونجا میگه جز برنامه های مهم بانک مرکزی میگه مبارزه با فساد ساختاریه خب وقتی که خودش میگه من میخوام برنامه مبارزه با فساده حتما داره برای یه جایی صحبت میکنه که فسادش وجود داره پس ریشش خشکیه نشده. ممکنه میتونه ادعا بکنه من اقداماتی انجام دادم در جهت مبارزه با فساد مثلا میتونه بگه من زم... مثلا گزارش این فهرست سا که ارز دولتی گرفتن در زمان من منتشر رو این حرفها رو بزنه ولی بحث خشاندن ریشه اقتصادی داری ااق شده و نادرسته این رو هم باید ذکر کنیم به هر حال تا الان اتهامی به طور مستقیم علیه همتی مطرح نشده اغلب اتهامایی که علی بانک مرکزی توی این دو سال گذشته مطرح شده بحث فسادش توی رسانه ها اونا اومده مربوط به مواردی بوده که مدیران زوان قبل از اونه اینها رو هم باید بگیم ولی به هر حال این رو هم باید اشاره بکنیم که مثلا بانک مرکزی خیلی کار خاصی هم نکرده مثلا تا الان گزارش مستند و کاملی منتشر نکرده که در باره ابعاد فساد در اون سازمانی یعنی حتی عدد رقم هم نداده در واقع یه کاری در حد همون انتشار فهرستایی که گفتم انجام شده ولی کلا میگم حالا خیلی کار شاقیی هم انجام نشده خلاصه ما مجموع اینا رو کنارم گذاشتیم و به این گفتی نشان نادرست خیلی عالی خب اینم از مرور مناظره
0: ها و گفته های ها. حالا بحثی که همچنان تو ایران مطرحه بحث واکسنه و یکی از موضوعات مهم این روزاست ما هم دو تا چک داشتیم اخیرا که هر دو به نوعی درباره واکسن کوویران برکت بودن وزیر بهداشت اخیرا اعلام کرد که واکسن کوویران برکت مجوز استفاده استراری گرفته و سایت های خبری هم خب رسماً اعلام کردن که واکسیناسیون با این واکسن تو چندتا استان کشور شروع شده خب رضا می‌خوام یه ذره توضیح بدیم که تا این روز در برای این واکسن چی میدونیم چی نمی‌دونیم
1: عملا خب اعلام روز 24 خرداد اعلام شد که سازمان غذا ایران مجوز استفاده رو اعلام کرده اطلاعات تا الان خیلی کم و محدوده همین الان که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم ستاد اجرای فرمان ما فایلی رو به عنوان خلاصه نتایج تست انسانی کو منتشر کرده که این فایل کل نتایج نیست یعنی هنوز داوری نه، هنوز اطرف یه نهاد معتبر تایید نشده معمولا درباره بقیه واکسن‌ها یک یا چند تا ژورنال و نشریه معتبر نهاد معتبر میان نتایج رو داوری هم تا بررسی می‌کنن مثلا مثل اون اتفاقی که سر اسپوتنیک روسیه افتاد مثلا مقاله‌ای که توی لنست منتشر شد آره این اتفاق هنوز نیفتاده تا حالا نه نتایج مراحل با... بالینی و حتی نتایج مراحل حیوانی هم از سوی نهاد معتبر غیر سازمان غذاداروی دار... ایران بررسی تایید نشده ما منتظریم منتظریم نظرات بیاد گزارش کامل‌تر بیاد درباره امنیت و واکس... امنیت و اه... کارایی این واکسن بیشتر بدونیم که اه... و حتماً داریم از... قضیه رو از نزدیک دنبال میکنیم یعنی روش... سایت می کنیم تمام اخبار اطلاعاتی که میاد رو ببینیم و هرچی که ببینیم که مربوط هستش به این ماجرا توی سایت قرار یه گزارش هستش که به مرور زمان آپدیت میشه همین یعنی الان رو روی سایت و به محض اینکه اطلاعات جدیدی بیاد ما منتشرش میکنیم این
0: گزارشی که الان گفتی در واقع مجموع اطلاعاتیه که ما هرچی که میدونیم درباره این واکسن و مجموعه خوبی شده
1: میتونین حتما ببینید یه فرق چکی دیگه هم در باره داشتیم در باره واکسن برکت
0: علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی هم دو روز مونده به انتخابات برای اینکه نشون بده وضعیت ایران مناسبه و اینا و گفت گزارشی گرفته از حالا مسئولین که ایران یکی از پنج شش کشور دنیا در زمینه تولید واکسنه خب این عدد قطعا درست نیست و هر جور که ما حساب کردیم بیشتر از که شش کشور الان تو دنیا در حال تولید واکسنه
1: ببین این وضعیتی که الان واکسن برکت داره یعنی اینکه مجوز اضطراری گرفته همین الان 16 نوع واکسن وجود دارن که همیشه حرط دارن یعنی دست کم از یک کشور تاییدی نهایی یا مجووز استرالی گرفتن این واکسن ها هم شرکت های سازنده از ده تا کشور هستن یعنی در واقع ده تا کشور بودن که شرکت های دقیقاتی اومدن پتنت این واکسن ها را آماده کردن به مرحله تولید رسوندن و این واکسن ها رفته مجوز گرفته این مجوز حالا یا به صورت تایید قطعی بوده یا به صورت مجوز استثنایی بوده و اینها تعدادشون ده تا کشوره یعنی که ایران از این نظر تو این مرحله که قرار داده حتی اگه فرض کنیم که تمام این چیزا هم انجام شده ایران جزو 6 تا نیست در بهترین حالت میشه جزو ده تا که آمریکا آلمان روسیه چین سوئد، بلژیک قزاقستان هند و روسیه بنگلستان ببخشید یادم رفت و غیر از اون بالاخره که کوبا هم هست یعنی بحث اتفاقی که تو کوبا افتادم خیلی متفاوت با این اتفاقی که تو ایران افتاده نیست حالا ایران الان بازم میگم مراحلی باید تهیه بشه حتما نمیشه مثلا یه واکسنی مثل قزاقستان که واکسن کزواکو اوورده فقط تو قزاقستان مجوز استفاده گرفته دقیقا یعنی این همین اتفاقی که برای واکسن برکت افتاده اون هم فقط توی ایران مجوز استفاده موقت رو گرفته و استراری رو گرفته. میگم می متفاوته مثلا با واکسن مثل فایزر که توی تعداد زیادی از کشورها تو چند تا کشور تایید قطعی گرفته و تو چند کشور مجوز استفاده چندین و چند ده کشور مجوز استفاده داره یا مثلا متفاوته. برحال این حرفی که گفته میشه ایران 6 تا کشور های اینها هستش یه حرف بی اساسه و ما بهش نشانه نادرست
0: دادیم حالا این ریشه ما احتمال میدیم که از نامه‌ای که محمد مخبر رئیس ستادهای فرمان امام که به رهبر جمهوری اسلامی نوشته اون از اونجا اومده باشه یعنی اون گزارشی که میگه و این و احتمال هم هست که اینا خودشونو جزو اون شش تا واکسن اصلی که تو دنیا الان مطرحه میدونن یعنی اونو دارن خودشونو با اون مقایسه میکنن برای می تا کشوریم حدث ما اینه که همچنین علیتی حالی خب اشتباه دیگه همطور که خودت توضیح دادی
1: آره در واقع روی کاغذ و نظر فاکچوال همین الان توی این مرحله که قرار داره این واکسن ایران هیچ فرقی با اون واکسن قذاقستان همین الان نداره یعنی وضعیتش هیچ تفاوت خاصی نداره دقیقا توی مرحله خب تمومش کنیم نگاره آره.
0: خیلی ممنون که پادکست فکتنامه رو میشنوید مثل همیشه ازتون میخوایم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید و برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فاکنامر رو به فارسی انگلیسی تو اپ‌های پادکست جستجو کنید مثل همیشه لینک مطالبی رو که درباره‌شون حرف زدیم تو بخش توضیحات پادکست هست می‌تونید بهشون مراجعه کنید به صورت مفصل اگه خواستید ببینید کننده پادکست افشین صدریه مدیر هنریش و این کاورایی که میبینید روی اپیزودها هم آریا کیان است آدرس سایت ما هم دات هم و همین دیگه خداحافظ تا هفته
1: دیگه ممنون مراقب خودتون باشین خدا نگهدار